0: Bienvenidos mis hermanos Este domingo de resurrección Nuevamente tenemos el privilegio De poder entrar hasta La intimidad de su amable hogar Para poder llevar Este mensaje de esperanza Que el Señor quiere Que quede en tu corazón Pero como buenos cristianos Nacidos de nuevo Vamos a alabar el nombre maravilloso del Señor Y para eso vamos a dar paso a la alabanza Porque juntos hoy Tú desde tu casa, donde estés hermano, alza tus manos al cielo Y alabas y bendices el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo Adelante la alabanza
1: Ven hermano, vamos a alabarle a Él Vamos a doblar nuestras rodillas Y confesar que Jesucristo es Rey Que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra salvación Es hora de alabarte, es hora de adorarte fuerte donde quiera que estés en tu lugar porque Él resucitó mi hermano
0: bienvenidos hermanos nuevamente vamos ahora a dar paso a la palabra hemos alabado el nombre del Señor pero ahora Dios quiere hablar a tu corazón hermanos míos este domingo es un domingo maravilloso domingo 12 de abril del 2020 hoy alrededor del mundo se celebra unos celebran la Pascua y otros celebramos la resurrección de Cristo Y hay cierta diferencia a la cual yo quisiera conversar por unos momentos Sobre este evento que para nosotros los cristianos Marcó nuestras vidas y nos hace sentir que nuestro Dios está vivo Si vemos mis hermanos cuando mi Señor Jesucristo Una noche antes de ser entregado eh, celebró la Pascua con sus discípulos Y algunos dicen Fue la, Santa, la institución de la Santa Cena Podríamos decir Fue la última Pascua que se celebró Porque para nosotros hoy Nuestra Pascua es Cristo Pascua o como le quiera llamar Passobra en inglés O Pasaj en hebreo De todas maneras El pueblo hebreo celebra y ha celebrado durante el paso de los años la noche que fue liberado de la esclavitud de Egipto y alguien dirá pero por qué no siempre es la misma fecha bueno tomemos en cuenta que está basada en el calendario judío y el calendario judío mis hermanos es un calenar, un calendario lunar y solar luno solar o sea que lo que nos marca esta fiesta esta conmemoración para el pueblo de Israel es la primera luna llena de primavera. Por eso es que a veces es en el mes de marzo y a veces en el mes de abril. Esta vez nos tocó el mes de abril. Y justamente, mis hermanos, el miércoles que acaba de pasar, si usted vio hacia el cielo, vio una hermosa luna. Esa es la primera luna de primavera que nos marca. El recuerdo de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y es lo que hoy celebramos. Hoy celebramos que Cristo está vivo, que está en tu corazón, que está contigo y que te guarda. Pero para nosotros no estamos celebrando el pasaje ni el passover. Ni estamos celebrando tampoco Easter. Que ahí sí ya cambia un poquito porque Easter es una... Festividad No cristiana Sino más bien pagana Ve usted los conejitos Los huevos de la conejita Y varias cosas que no tienen nada que ver Con la gloriosa resurrección De nuestro Señor Jesucristo Pero bueno dejemos esto Porque para nosotros Cristo está vivo Vive y reina Por los siglos de los siglos Y su reino no tendrá fin entonces vamos a empezar a ver, mis hermanos, eh, los eventos, hubo cuatro eventos importantes durante la resurrección de Cristo Pero vamos a ver el marco general que estaba en, ese, en esos momentos Recuérdese que mi Señor Jesucristo coincidió el sacrificio de mi Señor Jesucristo Su crucifixión, muerte y resurrección con las fiestas que celebraba el pueblo judío por lo tanto si podemos decir que Jesucristo es nuestra Pascua Porque Él ha pasado por alto nuestras transgresiones Nuestros pecados, nuestra rebeldía Y ha pagado el precio de nuestra salvación Por eso es que su sangre preciosa nos limpia de toda mancha Y nos hace aceptos delante del Padre ¿Cuánto nos alegramos con esta noticia? Y entonces mis hermanos Vamos a ver el marco conceptual de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Recordémonos que Él fue sacrificado el viernes, el día viernes eh, Alguien se pregunta, bueno pero lo crucificaron a las 3 de la tarde No, aproximadamente la crucifixión se llevó a cabo a eso de las 9 de la mañana Porque hay evidencias de que Él estuvo seis horas en la cruz para los que morían crucificados en ese tiempo Era una agonía más larga Algunos estaban hasta tres días Y era una muerte demasiado cruel Mi Señor Jesucristo a Él no lo mataron Él entregó su vida Por eso es que los judíos ya no querían que hubieran hombres crucificados Porque era viernes y a las al atardecer, a la puesta del sol empezaba el día de reposo Entonces no querían Por eso fue que mandaron que le quebraran las piernas A los que estaban crucificados y Llegaron con los dos ladrones que estaban junto con él Y a ellos les quebraron las piernas Pero a mi Señor Jesús ya no estaba ahí Solo estaba su cuerpo colgado de un madero Entonces ya no le quebraron las, las piernas Por eso ahí se cumplió la profecía que ni uno de sus huesos sería quebrantado ya mi señor Jesús no estaba ahí estaba su cuerpo yaciente sobre la cruz pero vemos entonces lo que su, lo que sucedió a algunos de los eventos y vamos a ir entonces mis hermanos al libro de Mateo capítulo 27 versículos del 54 al 57 lo tiene en su pantalla lo puede ver en su pantalla y dice así leemos la palabra con el respeto que merece y dice, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús cuando vieron el terremoto. El terremoto fue uno de los eventos de su resurrección. Y las cosas que sucedieron se asustaron mucho y se dijeron entre sí. En verdad, este era el Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí de lejos mirando. En el versículo 56 dice, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, mis hermanos, eh, vemos entonces eh, en la resurrección de mi Señor Jesucristo, hasta los soldados, hasta los comandantes de los soldados que estaban ahí reconocieron que no era posible que a un hombre común y corriente, al resucitar, sucedieran estos, estos eventos. Eventos que dejaron marcada la historia y que hoy te hablan a ti, a tu corazón. Y vamos a ver estos eventos uno por uno. Son cuatro eventos. El primer evento es la oscuridad. La Biblia dice, mis hermanos, en Mateo 27, 45. Oye bien, Mateo 27:45. Lo vas a leer en tu pantalla. Dice, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. No era común, no era común que a esa hora se oscureciera. Pero, ¿qué dice esto a tu corazón? ¿Cuántas veces has sentido que en tu corazón y en tu mente y en tu vida hay oscuridad? Y haces esfuerzos por ver una luz en el final de tu camino. Y no la ves, pero hoy te dice el Señor, yo soy el sol de justicia, yo soy el que alumbra tu vida, no tendrás más oscuridad porque yo estoy contigo, te dice el Señor, recibe esta palabra, es el Señor mismo. Es nuestro Cristo resucitado que hoy te dice en tu vida no habrá más oscuridad porque yo que soy la luz estaré contigo dice el Señor. recíbela mi hermano allí en tu casa donde estás con tu familia disfrutando de tu familia sabiendo que este tiempo Dios lo preparó para que puedas compartir con los tuyos esto va a pasar no habrá más oscuridad ni en tu vida ni en la vida de tus seres queridos porque cristo alumbrará tu vida todos los días del tiempo que te quede de estar sobre la tierra porque el momento en que seamos trasladados a la patria celestial no habrá nunca oscuridad porque dios es el que alumbra los cielos entonces ese fue uno de los eventos hubo oscuridad pero hay otro, y este es bien importante para nuestras vidas también. Recordémonos que la Biblia dice que se rasgaron las cortinas del templo, en ese momento. Y en Mateo 27, 51 dice así. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos. De arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué significa para ti? que el velo del templo se haya, se haya roto regularmente en las sinagogas en los templos había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo y el pueblo no tenía acceso al lugar santísimo ahí solamente podía entrar el sumo sacerdote quien estuviera sin pecado al lugar santísimo a ofrecer sacrificio y a interceder por los pecados del pueblo y si el sumo sacerdote que pasaba el velo del templo había cometido algún pecado una falta ahí moría nadie podía entrar con la conciencia sucia a la presencia del señor por eso es que le era prohibido vedado al pueblo atravesar ese velo y él sacerdote entraba jalando una cuerda por si moría dentro nadie podía entrar a sacarlo lo jalaban de la cuerda pero mi señor Jesús cuando él resucitó permitió que se rasgara el velo del templo y hoy nosotros podemos entrar al lugar santísimo eso quiere decir que hoy cuando estás en adoración puedes entrar a la presencia del Señor y sentir a Cristo en tu corazón y darte cuenta que nuestro Cristo está vivo, que resucitó de entre los muertos por el poder del Padre. ¿Cuántos lo creemos? ¿A cuántos nos emociona saber que creemos y que amamos a un Dios vivo, a un Cristo que sana? Que salva y que liberta y que en estos Tiempos él es el que alumbra tu vida Él es el que rompió el velo del Templo para que podamos entrar Contemplar su hermosura y sentir su Exquisita presencia alguien puede decir Amén dónde está dile al que está Contigo a tu, a tu familia hoy podemos entrar Al lugar santísimo pero vemos otro de Los eventos mi hermano y este este fue Bastante significativo y, y dice, la resurrección, bueno, el terremoto, un terremoto, hermano. ¿Qué magnitud tenía aquel hombre, que no era hombre, sino era Dios, que al resucitar tembló la tierra? Y entonces dice en Mateo 28, 2, míralo en tu pantalla, dice, y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Oye bien, el cuerpo de mi Señor Jesús estaba en el sepulcro. Él no estaba en su cuerpo ese tiempo que permaneció ahí porque cumplió una misión importante. Nos enseña la palabra de Dios que Él bajó a los infiernos a arrebatarle las llaves de la muerte al enemigo que el Señor lo reprenda. Y le dijo muerte, ¿Dónde está tu aguijón, sepulcro? ¿Dónde está tu victoria? Hermanos míos, ahora mi Señor Jesús venció la muerte en la cruz del Calvario. Por eso es que si estamos en Cristo no morimos, sino dormimos. Y Dice su palabra, si alguno está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Todos aquellos que durmieron un día al sonido de trompeta con voz de mando, y con voz de arcángel, se levantarán de sus tumbas con cuerpos glorificados para luego ser arrebatados en los aires, juntamente con los que hayamos quedado, para encontrarnos con el Señor en las nubes. Eventos maravillosos, mis hermanos, pero ese terremoto marcó la vida de todos los cristianos, porque estaba simbolizando estaba recordando que un ángel bajó del cielo a remover la piedra para que mi Señor Jesús ya con su cuerpo glorificado se levantara y usted sabe los eventos que pasaron usted sabe que llegaron las marías lo vamos a ver más adelante a buscar al Señor Fíjese fíjense que el Señor se presentó primero a mujeres llegaron a buscarla y vieron y, y un ángel se apareció, bueno lo vamos a ver en más detalles en unos momentos Ese momento en que el ángel descendió y removió la piedra es nuestra victoria Porque es Cristo retornando de la muerte, retornando de recoger las llaves del infierno, las llaves de la muerte Ganando la victoria a la muerte, resucitando para que hoy tú y yo tengamos vida en él si morimos con Cristo resucitaremos con él alguien puede decir amén mis queridos hermanos pero el cuarto de los eventos es la resurrección de varias personas no estoy hablando de la resurrección final estoy hablando de lo que sucedió en el momento en que mi señor Jesús resucitó y para eso vamos a ir mis hermanos a Mateo 27 del 52 al 53. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Dice así, y los sepulcros se abrieron. Y los cuerpos de muchos santos, o sea que cuerpos de aquellas personas que se habían consagrado, que se habían apartado para el Señor, que habían dormido, resucitaron, dice la palabra. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron a la Santa Ciudad y se aparecieron a muchos. ¿No le parece que es algo glorioso, mis hermanos? Mi Señor Jesús resucita y aquellos que habían muerto en Él, que dormían, en Él que fueron, que se apartaron para el Señor, como tú te estás apartando para el Señor, volvieron a la vida. Y se aparecieron a muchos y entraron a la lugar, al lugar, a la Ciudad Santa. Porque mi Señor resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Ahora vienen algunas preguntas que nos han hecho algunas, algunos hermanos. ¿Y qué se hicieron esos que, que resucitaron con el Señor? Que entraron a la Ciudad Santa y que muchos lo vieron. La Biblia no habla más de ellos, no dice ¿Qué, ¿Qué pasó con ellos? Lo único que podemos nosotros deducir de todo esto es que es muy posible que ellos también hayan emprendido su viaje al cielo. Porque no hay ninguna evidencia de que hayan vivido más tiempo. Hay personas que, que el Señor Jesús los volvió a la vida. Por ejemplo, Lázaro. El Señor Jesús lo volvió a la vida. Y estuvo viviendo un tiempo, pero definitivamente volvió a, a morir y está esperando el día de la resurrección o sea que una cosa es resucitar para vida eterna y otra cosa es volver a la vida por ejemplo Tabita volvió a la vida pero es muy posible que haya vuelto a morir después de mucho tiempo no sabemos cuánto es un terreno que no nos vamos a meter a tocar en este momento porque hoy es un día de júbilo y hoy Necesitamos entender que la resurrección de Cristo no pasó desapercibida. Todos notaron y sintieron algo. Pero ¿qué fue lo que sucedió en torno a eso? Vamos a ahondar un poquito más y vamos a ver por qué el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo estaba ya en el sepulcro. Vemos entonces que José Nicodemo, José Nicodemo era un... Discípulo secreto del Señor Pero había sido muy influyente Porque fue miembro del concilio O sea, fue miembro del Cenedrín Claro, era una persona que tenía cierto peso Y gozaba de mucha reputación dentro del pueblo judío Él dice la Biblia Que fue a Palacio con Pilatos Con Poncio Pilatos A pedirle el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo Para, para sepultarlo y dice la palabra, él fue a pedírselo. Vamos a ir a Mateo 27, del 57 al 61. Fue a pedírselo eh, José de Arimateo. José de Arimateo. Recuérdense que no era su apellido Arimateo, porque en el pueblo judío no habían apellidos. Era el nombre y si decían Ben, quería decir hijo de. Pero en este caso eh, lo está identificando la Biblia como José, que era de un pueblo que se llamaba Arimateo. Y dice la palabra, entonces Pilato ordenó que se lo entregaran a José de Arimateo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino, dice la palabra. ¿Cómo tratas al Señor Jesús que resucitado habita en tu corazón? ¿Lo cubres con lino fino? Recuerda, el lino fino son las obras de los justos Es decir, llevas a Cristo en tu corazón Y haces obras de justicia Estás viviendo de acuerdo a su palabra Y su palabra se ha hecho vida dentro de ti No se quedó como logos Sino como rema Rema es la palabra Que cobra vida dentro de ti Y entonces vemos mis hermanos Que después de rodar una piedra Grande, ah bueno lo envolvió en lino fino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que había excavado en la roca. Para el Señor lo mejor. No dijo, bueno, voy a, a conseguir un sepulcro por ahí para ahí ponerlo. No, no. El sepulcro era nuevo. Era nuevo. Él mismo lo había acabado. Él dio lo mejor de sí. Tú le das al Señor lo mejor de ti. Le entregas tu oración. Le entregas al Señor tu corazón completo, porque Él merece toda adoración y toda gloria. Después de, de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena estaba allí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Estaban viendo cómo... El cuerpo era sepultado. Pero José de Arimatea. ¿Quién era? Vamos a, a, a ahondar un poquito más. En qué era José de Arimatea. Bueno. Ya dijimos. Miembro del concilio. Eh, pero él también. Esperaba el reino de Dios. Él era un discípulo. Secreto de Cristo. Por eso es que dice la Biblia. Llenándose de valor. Entró a donde estaba Pilatos. Y le pidió el cuerpo. Eh, usted sabe, lo pidió y lo prepararon Y luego se aparece por ahí Nicodemo Y la Biblia nos habla de él en Juan 19, 39 Ahí está en tu pantalla Y dice así Y Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, usted recuerda que le fue a preguntar? Le dijo, ¿Cómo me puedo meter otra vez en el vientre de mi madre? Bueno, el Señor le dio una lección Pero siguió siendo discípulo secreto de él tú quieres ser un discípulo secreto de cristo o quieres ser un discípulo que da fruto abundante como tu maestro que es cristo no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído el verdadero discípulo habla de su maestro es tiempo de hablar de nuestro maestro jesucristo de nuestro señor y salvador pero veamos qué sigue diciendo la palabra Nicodemo el que antes había venido a Jesús de noche vino también trayendo una mezcla de mirra y aloe como 33 kilos como sesenta y tantas libras hermano para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo hicieron deprisa porque recuérdense que ya él había entregado su espíritu a las 3 de la tarde y recordémonos que era viernes y el Shabbat Shalom, o sea, el día de reposo empezaba a la puesta del sol del día viernes. Entonces ellos eh, se apuraron bastante para que pudiera eh, estar ya listo y, y cerrada la piedra. Pero vemos entonces, aseguraron la entrada. Y miren lo que sucede, mis hermanos. Vamos a ir a Mateo 27 del 62 al 66. Y dice así la palabra al día siguiente que es el día después de la preparación se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. Oiga bien los que en ese tiempo eran enemigos de Cristo y mire lo que dice miren qué abusivos dijeron Señor nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía dijo después de tres días resucitaré hermanos para más los que no creían en él se recordaban de lo que él había dicho y sentían miedo y sigue diciendo el versículo 64 por eso ordene usted, le dijeron a Pilatos que el sepulcro quede asegurado y el último engaño será peor que el primero saben qué les dijo Pilatos, les dijo una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben, y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra, mire mire cómo muchas veces los inconversos se recuerdan de las palabras del Señor y las usan, tal vez no las usan para bien, pero si ¿sí se recuerda lo que él dijo, los discípulos ni siquiera se recordaban porque estaban escondidos, metidos entre cerrojos, llenos de miedo. Como muchos de nosotros cuando escuchamos las noticias por lo que está pasando alrededor del mundo, en algunos el pánico se ha apoderado de ellos. Pero hoy en el nombre de Jesús quitamos esa carga de ti. Quitamos ese pánico, esa preocupación y declaramos que tu vida, la de tus hijos y de tu familia, están en manos de un Cristo que resucitó, de un Dios vivo que prometió guardarte. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos podemos darle un aplauso desde donde estemos al Señor? Dale un aplauso al Señor, que tus hijos vean que tú le aplaudes a un Dios vivo, a un Cristo que resucitó. Porque miren de lo que se recordaban a ellos, porque mi Señor Jesús lo dijo. Vamos a ir entonces a Mateo 20, 17 al 19. Mateo 20 del 17 al 19. Y dice así, cuando Jesús iba subiendo a Jerusalén, tomó aparte a los doce discípulos llamados y dijo, ¿saben qué muchachos vengan? Y por el camino les dijo, ahora subimos a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas. Y lo condenarán a muerte. Él estaba previniéndoles lo que iba a suceder en poco tiempo. Y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él. Lo azotarán y crucificarán. Pero oigan lo que él dijo: Pero al tercer día resucitará. Claro, les habló el Señor. Y ellos tomaron precauciones, los discípulos, para esconderse. Pero los del Sanedrín, los que lo crucificaron, aunque lo crucificaron los romanos, pero los que lo condenaron, eso sí se recordaban muy bien y estaban temerosos de que se cumplieran las predicaciones y las enseñanzas de mi Señor Jesús, por eso sellaron la puerta y pusieron ahí soldados. Pero ¿qué mensaje nos trae la resurrección de Cristo? Mateo nos informa que el día domingo a la primera hora de la mañana fue María Magdalena la otra María, fueron a la tumba. Mujeres, fíjense. También nos observa Mateo, y ya lo vimos, que hubo un temblor por el ángel que, que bajó a remover la piedra. El ángel que anunció las buenas nuevas de la resurrección a las mujeres, les dio tres mensajes, cuatro mensajes, que esos mensajes son para ti. Primero les dijo, no temas, hermano mío, no temas esto que está sucediendo va a pasar esto también pasará esto va a pasar el Señor tiene control Él sabe cómo y cuándo y muchos dicen y llaman y entonces dónde está Dios que está viendo lo que está pasando Y ahora yo te pregunto dónde estaba Dios cuando estaba sucediendo el diluvio sobre la tierra en tiempos de Noé ¿Sabes por qué fue destruida? Dios quería destruir y de la tierra a la humanidad porque le había pesado crearla. ¿Por qué? Por el pecado La humanidad había degenerado tanto Que delante de los ojos de Dios habían perdido gracia Y entonces el Señor buscó a alguien que estuviera limpio en sus genes Usted sabe la historia, no la vamos a repetir Era Noé Pero esa gente que murió en el diluvio fue advertida fue advertida. Noé les decía. Entren en al arca que va a llover. Y no le creyeron. Hoy. Gran parte del mundo. Está siendo advertida. De que hay un Dios. Que nos llama. A vivir en santidad. ¿Cuántos. Hasta hoy. Han reconocido al Señor. Bueno claro hoy. Delante de esta gran pandemia. Muchos que ni siquiera creían en Cristo se dieron cuenta que hay un poder superior que sí puede salvar a lo salvable de esta pandemia. ¿Cuántos lo creemos? El Señor tiene poder para salvar, pero el Señor es, es amor, pero también es fuego consumidor. Pero el ángel les dio esta noticia que te la da a ti y dijo, no teman. La realidad de la resurrección, mis hermanos, debe traer gozo, debe Traer júbilo, alegría Saber que nuestro Dios está vivo Quizá en algunas religiones Su reliquia es la tumba de su líder En otras los huesos de su líder Pero nosotros podemos decir La tumba de nuestro Señor Jesús Está vacía y estará vacía Porque Él resucitó y vive por la eternidad Por eso el otro mensaje del ángel fue, no está aquí, porque no está ahí, ni va a estar nunca más en la tumba. Y luego le dijo, vengan a ver. Hermano, el Señor Jesús no está en la tumba. Nosotros alabamos, adoramos a un Dios vivo. No adoramos a alguien que está yacente en una cruz, porque Él ya resucitó. Cristo vive y reina. Por los siglos de los siglos. Y vive en tu corazón. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos sabemos? Cristo está en tu corazón. Es el Dios vivo. El que te guarda. El que te manda. Que te esfuerces. Que seas valiente. Que no temas. Que no desmayes. Entrégale tus cargas al Señor. Por eso se si vengan a ver. Ven a ver. Y mira los milagros y prodigios que el Señor está haciendo. ¿Cuánta gente está entregando su vida a Cristo y están siendo sanados? Es mucho más grande la cantidad de los que han dado negativo que de los que partieron o que murieron. Hay mucha gente ahora que está saliendo de sus cuarentenas ya sanos. Ya el virus fue vencido en esos cuerpos. Sus cuerpos generaron anticuerpos. Subió su sistema inmunológico y a ellos no volverán a... A enfermarse del coronavirus porque ya su cuerpo tiene defensas. Cuando mi Señor Jesús diseñó tu cuerpo, lo diseñó con un ejército de defensas. Sabiduría de Dios, la alta ingeniería de Dios para diseñar los cuerpos que por ahora tenemos. El otro mensaje es: vayan pronto y digan, les dijo el ángel, y te lo dice el Señor: ve y cuéntale a todos. Que Cristo resucitó, que está vivo y que tiene poder para guardarte. Ese es el encargo que le dieron a aquellas mujeres y te da el Señor a ti. ¿Cuántos queremos decir lo que hemos visto y oído? Los milagros que has visto a tu paso, hermano mío, este es el tiempo para que no te quedes callado. Porque como discípulos de Jesús, mis hermanos, somos llamados a creer en Él a contar los milagros y maravillas que Él puede hacer en la vida de aquellos que creen en Él, de aquellos que lo aman. A no quedarnos nada más con las respuestas cerradas de las preguntas. Jesús no te va a dejar solo a ti. Jesús te va a llamar por tu nombre porque a María Magdalena la llamó por su nombre. Hermanos que en este momento están viendo esta transmisión. Quiero contarte, mi hermano, que Jesús nunca te va a abandonar. Él te va a llamar por tu nombre. Él a María Magdalena la llamó por su nombre. Recuérdese que estaba resucitado ya. Ninguna situación está fuera de control de nuestro Señor Jesucristo. Él con su voz maravillosa e inconfundible va a hablar a tu corazón para hacerte recapacitar para que tengas esperanza y que para que puedas reconocer su presencia en tu vida mira lo que dice la biblia en Juan 10 del 3 al 4 y dice así a éste le abre el portero y las ovejas que oyen su voz cuántos somos ovejas de Cristo cuántos somos de su rebaño del rebaño de Cristo Oye en su voz, llama a sus ovejas por su nombre Y las conduce afuera Cuando saca todas las suyas Va delante de ellas Y las ovejas los siguen porque conocen su voz ¿Cuántos somos ovejas del Señor? Conocemos su voz Pero también dice el Señor en Juan 10, 16 Tengo otras ovejas que no son de este redil a esas también yo debo traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. O sea que hacen falta todavía pueblo de Dios al cual tenemos que alcanzar hermanos. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y tú has visto milagros y has visto prodigios. Y has oído de milagros que Dios ha hecho en otros. No te quedes callado. No te quedes callado. Fíjense que aquellas mujeres que estaban en el sepulcro, dice la Biblia en Mateo 28, 9, y dice así, de repente Jesús les salió al encuentro, le dijo saludos. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Pero su mandamiento fue que fueran y animaran a los hermanos a salir y contar los milagros y prodigios que él puede hacer en la vida de sus hijos. ¿Cuántos creemos esta palabra? ¿Cuántos nos atrevemos a darle un aplauso al Señor ahí donde estás? No podemos detenernos, pueblo de Dios, sino tenemos que proclamar su resurrección. Tenemos que proclamar que Cristo es un Dios que sana, que salva y que liberta y que está vivo y que vive en tu corazón. Somos llamados cada día mis hermanos A vivir una nueva experiencia Una nueva experiencia con el Señor hermanos Y no a quedarnos detenidos en el ayer No Tenemos que experimentar la resurrección de Jesucristo Eso es seguirle espiritualmente mis hermanos Viviendo su palabra Llevando a cabo sus ordenanzas Vivir de acuerdo con la resurrección de Jesucristo es, oye bien, vivir de acuerdo con la resurrección de Jesucristo es permitir que su voluntad sea la guía en todo aspecto de nuestra vida, en todo aspecto de tu vida. La Biblia dice, mis hermanos, en 1 Corintios 15, 57, dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, victoria está asegurada en cristo vas a salir de esto se te van a quitar los miedos los temores vas a oír buenas noticias porque hermanos ya estamos empezando a oír buenas noticias ya no siguió ascendiendo la curva sino ahora está llegando a la cúspide y empezará a bajar esta semana por lo tanto mis queridos hermanos mantengámonos firmes mantengámonos inconmovibles progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que nuestro trabajo, que tu trabajo no es en vano. Vamos a ir a 1 Corintios 15, 57 al 58 mis queridos hermanos y dice así, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, que su trabajo en el Señor no es en vano. Por eso, mis hermanos, ahora es el tiempo que tenemos que dar a conocer la noticia de que hay un Cristo que sana, que salva y que liberta. No nos vamos a cansar de repetir esto. En Juan 20.18 dice esto, María Magdalena fue y anunció a los discípulos y les dijo, he visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. O sea, si tú has sentido la presencia del Señor en tu corazón es tiempo que se lo cuentes a otros. Sigamos hermanos con esa misión de amor, compartiendo este evangelio maravilloso que son buenas noticias. Pero yo quisiera hacerte algunas preguntas sobre esto. ¿Ha resucitado Cristo en tu vida? ¿Hay algún cambio en ti que se debe a que Cristo ya está contigo? ¿Has logrado dominar tu carácter? ¿Has logrado cambiar tus actitudes? ¿Te has dado cuenta que tus seres queridos te aman? Y que tú también tienes que amarlos con ese amor entrañable que mi Señor Jesús te ama. ¿Buscas al que vive, al que resucitó entre los muertos o aún todavía crees que está clavado en una cruz? ¿Cómo enfrentas los desafíos que actualmente te está poniendo la vida? que tienes que estar en tu casa, que tienes que usar cubrebocas, que solo puedes ir a la tienda a comprar comida o a la farmacia o a echar gasolina. ¿Cómo los enfrentas? Lo enfrentas con confianza, con esperanza, sabiendo que estás en manos de un Dios vivo. Te proyectas a los demás para que los demás puedan entender y creer que en Cristo siempre hay una esperanza. Hermano, es tiempo de entregar tus cargas al Señor Mientras nos ministra suavemente la alabanza mis hermanos Yo quiero leerte estos versículos Porque el Señor me ponía fuertemente Que hoy ministre a su pueblo Tú que eres pueblo de Dios Que eres hija de Dios Que eres hijo de Dios Hoy vamos a ministrar Liberación de tus cargas hay muchas cargas que han estado agobiando tu vida en los últimos días, en las últimas semanas. Has estado extrañando la vida que llevabas. Has anhelado salir y reunirte con tu familia, con tus amigos. Has anhelado congregarte en tu iglesia. Hoy es tiempo de depositar tus cargas a los pies del Señor resucitado. La palabra de Dios dice, mis hermanos, Mateo 11, del 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes, dice el Señor, y aprendan de mí, que soy malso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Cuántos quieren encontrar ese descanso para su Recibe ese descanso para tu alma. Y, dice, y te vas a encontrar con que el yugo del Señor es fácil y su carga es ligera. En el nombre de Jesús, he hecho fuera de ti toda carga
1: que haya habido en tu corazón.
0: Toda carga por lo que ha de venir, toda carga porque no has tenido trabajo, porque sientes que no vas a poder... Pagar el pago de tu carro O el morgues de tu casa O la renta de tu casa Toda carga Ven y ponlas a los pies Del Cristo resucitado Y dile Señor Te entrego tu carga Quiero tomar tu yugo porque tu yugo es fácil Y porque tu carga Es ligera La Biblia dice también En el libro de los Salmos mis hermanos Vamos a ir al Salmo 55 22 Echa sobre el Señor tu carga Y Él te sustentará Él nunca permitirá que el justo sea sacudido Es cierto, hemos sido sacudidos por lo que está pasando No creas que es fácil llegar a la iglesia Y ver las sillas vacías No creas que es fácil Llegar, subir al altar Y solo ver los lugares donde tú Has estado sentado Alzando tus manos al cielo eso no deja de causar cierta nostalgia en nuestro corazón Pero quiero decirte Nuestra esperanza está en Cristo Y pronto nuevamente estaremos juntos Alabando y bendiciendo el nombre maravilloso De nuestro Señor Jesucristo Pueblo de Dios Iglesias de Cristo Ese es tiempo de depositar tus cargas delante del Señor Él quiere que estés tranquilo Él quiere que entiendas que Él tiene Cuidado de ti De tu familia, de tus hijos Oye bien Hazlo hoy, entrégale tus cargas Ya, deja de estar Preocupado, deja de manejar Estrés y ven a los pies Del Señor y dile Señor Yo te entrego mis cargas Porque te voy a decir algo Si hoy no le entregas tus cargas En este tiempo de Resurrección de Cristo Él resucitó hace dos mil años Pero en tu corazón tal vez en este momento Está resucitando Porque lo tenías olvidado Pero si no le entregas ahora Mi hermano vas a tener que entregarlo En un tiempo de tormentas Y si no recuérdate lo que pasó Con los que llevaban a Jonás en el barco Vino la tormenta tan fuerte Que empezaron a tirar Las cargas del barco Porque había tormenta no esperes que llegue la tormenta para entregar tus cargas. Empieza ya. Tenemos otro ejemplo en, en la vida. Así como aquellos marineros de aquel barco donde iba Pablo, que cuando salieron de buenos puertos empezó a soplar un viento fuerte, huracanado. Y los marineros estaban tan desesperados que creyeron que iban a morir. Y empezaron a tirar las cargas del barco no dejes que hayan tempestades más fuertes en tu vida para tirar tus cargas, hoy deposítalas a los pies del Señor echa fuera toda preocupación toda incertidumbre todo desánimo, en el nombre de Jesús lo echamos fuera de tu corazón y de tu mente porque hoy las tormentas no han arreciado no esperes a que un día vengan tormentas fuertes a tu vida para entregar tus cargas hoy te diré como le dijo Pablo a los marineros Tengan buen ánimo Saldremos de esta tormenta Oye bien Pueblo de Dios Tengan buen ánimo Saldremos de esta tormenta La buena obra que Dios comenzó en tu vida Él la va a perfeccionar Recibe la paz de Dios No como la da el mundo Sino recibe en tu corazón Esa paz todo entendimiento Yo bendigo tu vida Yo bendigo tu caminar Bendigo tu hogar En el nombre de Jesús Yo vengo tomando autoridad de parte de Dios Para reprender toda tormenta que hay en tu hogar En tu familia En tu esposo, en tu esposa En tus hijos Echamos fuera toda tormenta Y declaramos que la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento guardará tu alma para el día de la venida del Señor recuérdate mi hermano no estás solo, el Señor está contigo no hay tormenta que Dios no tenga control de ella, ni hay batalla que nunca haya perdido el Señor, el Señor ha permitido a lo largo del acontecer bíblico muchas cosas y a lo largo de la historia de la humanidad el Señor ha permitido muchas cosas pero en todas ha habido un propósito. Es cierto, hay personas que han partido en este tiempo a la eternidad, pero dice la Biblia que estimada es al Señor la muerte de sus santos. Y sabemos que ellos solamente duermen, porque un día, con sonido de trompeta, con voz de mando y con voz de arcángel, resucitarán y juntos nos encontraremos. Señor, en las nubes lo hemos dicho muchas veces y te lo digo ahora. Y con esta esperanza, sigamos adelante. Estamos tomando la recta final de este tiempo porque el Señor está tomando control de todo. Solo ha sido un ensayo de lo que va a suceder en tiempos tribulacionales. Todavía hay misericordia. El Espíritu Santo de Dios está sobre la tierra y la iglesia de Cristo no ha sido trasladada. Bendecimos tu vida. Bendecimos a tus hijos Bendecimos a tu familia Amén Hermanos míos Hemos llegado al final De este mensaje El tiempo ha transcurrido Ha transcurrido casi Una hora Pero sin embargo Sabemos Que Dios ha hablado A, a tu corazón Y en este momento Yo quiero recordarte Mi hermano que si tienes una petición de oración Oye bien van a aparecer en tu pantalla Estos teléfonos Apúntalos Si tienes una petición de oración Ponme un texto A cualquiera de estos dos teléfonos Con tu petición Y nosotros con mucho gusto Vamos a estar orando Para los que están escuchando o Viendo este mensaje En el extranjero Fuera de Estados Unidos Lo pueden hacer vía Whatsapp A estos teléfonos Es al 404 374 4888 Y también 404 775 1204 Recuerda, puedes llamarnos O puedes enviar un texto Con tu petición de oración Y con mucho gusto Vamos a estar orando Recuerda, orando los unos Por los otros Seremos sanados También dice la Biblia Que si dos o más se ponen de acuerdo aquí en la tierra Sobre lo que sea Dios concederá las peticiones de su corazón Desde los cielos Asimismo mis hermanos Yo quiero orar por las ofrendas Las aportaciones y los diezmos Que ustedes en este momento Están aportando a través del sistema Y por aquellos hermanos que nos han Hecho llegar sus aportaciones que Dios los bendiga Se los multiplique Les abra las ventanas de los cielos Y derrame sobre ustedes Esa bendición sobreabundante En tu pantalla está apareciendo cómo lo puedes hacer a través del sistema Hay muchas formas de hacerlo Pero a través del sistema Es la más accesible Si lo quieres hacer eh, Recuérdate, Dios no se queda con nada Él te va a abrir las ventanas de los cielos Y va a derramar Bendición sobreabundante Sobre tu vida Pero esta tarde En el nombre de Jesús Le pedimos al Señor Que en la casa de sus hijos Tú eres hijo, tú eres hija En tu casa Nunca falte su provisión Del pan sobre tu mesa Bendecimos tu hogar Bendecimos tu familia Bendecimos este momento Y te decimos un hasta pronto el próximo miércoles, recuérdate, y no te olvides de estar en la misma frecuencia, de estar en este mismo canal, porque nuevamente estaremos enviándote otro mensaje de esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde, y que tú puedas ser bendición para tu familia. En el nombre bendito
1: de Jesús. Amén y Amén.